0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias a Dios es viernes, porque aunque estemos en pandemia, aunque estemos en casa, es viernes. Viernes 27 de noviembre, el último viernes de noviembre del 2020. Así es que, pues gran invitada como siempre aquí en Radio Zoom. De verdad, yo no me canso de tener los excelentes invitados que tengo cada tercer día en Radio Zoom MH. Y bueno, las efemérides del día de hoy, un 27 de noviembre, Nacieron figuras de la cultura como el astrónomo Anders Celsius, el poeta Alberto Girri y el compositor Ricardo Castro. Murieron los escritores Alejandro Dumasijo, Eugene O'Neill, Jorge Ibargüengoitia y Jan Vance Rule. El santoral del día de hoy, 27 de noviembre, San Acario, San Barlán, San Basileo, San ¡Saneusicio! O sea que, nombres que yo creo que nadie los tiene, pero bueno, ese es el santorario del día de hoy. Nuestras vías de contacto, radiosumh.com, ese es el correo que deben de tener para los regalos. El Para inscribirse en los faros de las actividades por las tardes es faroscontigo.com. Para seguirnos en las redes sociales, sobre todo el área de convivencia y cultura, en Facebook tenemos ya una página donde ponemos todo lo referente a la cultura, es Cultura MH. Ustedes ya se los dije, vayan a Facebook, busquen Cultura MH, piden solicitud de amistad y automáticamente van a ver que los agregan y van a poder ver toda la cartelera de cultura que tenemos en ese perfil de Facebook. Y bueno, las redes de la alcaldía. Twitter, Alcaldía MHMX, en Facebook, Alcaldía Miguel Hidalgo, la página de la Alcaldía, www.miguelhidalgo.gov.mx. Les recordamos mantener cerrados sus micrófonos por respeto a los demás, alzar la mano si quieren este, hacer uso de la palabra o ponerlo en el chat, y bueno, también este, la colonia que dedicamos al programa el día de hoy es Lomas de Reforma, porque la alcaldía tiene 89 colonias y una de ellas es Lomas de Reforma. Eh, recuerden que Radio Zoom se transmite lunes, miércoles y viernes en punto del mediodía, y también los jueves, igual al mediodía, pero ese es especialista, puros museos que también está Deli Rodríguez con nosotros. Y bueno, también de 12 a 1. Ese sí es otro enlace, otro link. El de lunes, miércoles y viernes es el mismo. Y el de los museos, que es el jueves, es otro diferente, para que lo tengan en cuenta. Y recordarles que el próximo martes, por única ocasión, va a ser museos en martes. Porque el jueves tenemos nuestro Consejo Cultural ocupando esta plataforma, el cual entonces vamos a ceder para que el martes nosotros estemos con museos. Y bueno, le damos la bienvenida a Deli Rodríguez. ¿Cómo estás, Deli?
1: Hola, aquí, buenos días. Pues esperando ansiosa el día viernes para platicarles un poquito más de museos.
0: Pues excelente, Deli. Ya tenemos gente ya en Facebook, Sergio de la Rosa, bienvenido. Y bueno, nuestra invitada del día de hoy vecina de la color, ¿es nuestra vecina Deli?
1: sí hasta parece que no está dedicada a qué
0: es a Lomas pero de Sotelo no a Lomas de reforma dedicada a Lomas de Sotelo porque quiero
1: que sepan que las tres vivimos en Lomas de Sotelo y ha salido al azar el día de hoy lo hicimos a propósito
0: Exactamente, eso es lo bonito de las coincidencias, diocidencias, casualidades, pero déjame mencionar su nombre porque de verdad es una gran pintora y es Azucena Barrios. Hola Azucena, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, buenos días. Buenos días a todos y muchas gracias.
0: Bienvenida, pues déjame leer tu semblanza para que te conozcamos. Y bueno, Azucena del Pilar Barrios Patiño nació el 12 de octubre de 1964 en la Ciudad de México. Es licenciada en Comunicación de la Universidad Anáhuac. En 1992 ingresa al Taller de Figura Humana con la pintora Nora Beteta. En 1993, Taller de Pintura con el maestro Rodolfo Aguirre Tinoco. 1994, Taller de Técnicas y Materiales con el maestro Luis Nishizawa 94 Mención Honorífica, Concurso Anual de Aficionados a la Acuarela, Museo de la Acuarela Mexicana. ¿Ya ves, Deli? Ahí también hay museos. En 1992, en la Expo Agua, Luz y Color, ahora del Parque Naucali, también en el 93 Expo Casa de Cultura México-Japón, 97, Expo Comité del Voluntariado del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirian. En el 99, South of the Border Event Art Gallery of Windsor, en Canadá. En el 2002, Paisajes Mexicanos, Servicio de Transporte Eléctrico Mexicano. También en el 2002, Colegio Americano, 33 Feria de Arte. Y en el 2005, Presencia del Jardín del Arte, Museo de la Ciudad de México, a Azucena Barrios Patiño. ¡Bienvenida, Azucena!
1: Gracias, buenos días.
0: Pues bienvenida, me da gusto que la gente vea que eres vecina, como le digo a Deli, ahora sí coincidencialmente, las tres somos de Lomas de Sotelo, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, y aquí en Radio Zoom. Azucena, a mí me gustaría que la gente que nos está viendo le platicaras, porque tú eres una invitada especial igual que todos, pero nosotros al tener la empleadora que la maneja la Alcaldía Miguel Hidalgo, pues tú fuiste parte de... Y me gustaría que le platicaras a todos esa parte tuya, cómo compaginabas el trabajar el arte junto con la empleadora o la empleadora junto con el arte.
1: Mira, la ventaja que tenemos los que nos dedicamos al arte es que nosotros somos nuestros propios jefes, manejamos nuestros tiempos. Yo trabajo aquí en la casa, en el departamento, eh, tengo mi estudio, entonces yo puedo manejar mis tiempos. Eso me permitió ingresar también a la empleadora. Y este, la empleadora me dio la posibilidad, como te comentaba, de, de que traté un poco más de cerca a muchos de mis vecinos. Vivir en un lugar como este es, es vivir como en un pueblo. Todos nos conocemos, aunque sea de vista, ¿no? Pero a, a veces puedes pasar toda la vida aquí y no has tratado de realmente de cerca a las personas, no las conoces. Entonces, eso me permitió empezar a tratar mucho más de cerca a vecinos que yo los conocía de vista de toda la vida, porque yo llevo aquí viviendo desde que se fundó este lugar, y, este, y los empecé a conocer más a ellos y a sus hijos. Eh, la ventaja fue esa, que yo trabajando por mi cuenta, pude compaginar las dos cosas. Entonces, eso me permitió seguir haciendo lo mío, porque yo vivo exclusivamente de la pintura, cuando vengas de regreso, seguir haciendo lo mío y compaginar con las actividades de la empleadora.
0: Y eso es increíble porque a final de cuentas la empleadora eh, pide dos horas diarias de trabajo, ¿no?
1: Mira, sí, sí eran básicamente dos horas, uh -huh. este a veces se extendía un poquito más el tiempo porque no puedes controlar todas las uh -huh. situaciones, ¿no? Uh -huh. hay, hay cosas que de repente se dan y, y no, no las tenías tú en cuenta, ¿no? Pero, este, pero en general eso nos permitió, bueno, a mí me permitió seguir haciendo mi trabajo principal, que es la pintura seguir haciendo mi actividad principal y poder este, hacer las actividades de la empleadora. así es, es la enorme ventaja.
0: Exacto, y un buen programa porque a final de cuentas, sobre todo en esta época de pandemia, yo creo que los que están dentro de la empleadora son de verdad... Eh, afortunados, yo creo que es la palabra, afortunados de poder percibir ese, ese incentivo mensual para que puedan ir sobrellevando la pandemia.
1: Sobre todo en este momento, cuando yo estuve en la empleadora, no había pandemia, uh -huh. ¿no?, pero ahorita con esta situación yo creo que es todavía más importante, es, es, tiene una relevancia principal el poder trabajar en la empleadora a pesar de la situación, no porque de todos modos hay actividades dentro de la misma empleadora que tú puedes hacer en tu casa. Yo ahorita ya no estoy en el programa, pero me he contactado, he platicado con amistades que sí siguen en la empleadora y por ejemplo me, di, me dijeron que a raíz de esta situación les, eh, ...les pidieron que hicieran cubrebocas... Uh -huh. ...entonces les llevaban la tela a su departamento... ...les llevaban todo el material... ...les daban creo que un molde... ...y les explicaban cómo se hacían... ...y ellos hicieron los cubrebocas en su casa... ...los hacían todos lo, lo que les pedían... ...la cantidad que les pedían... E iban creo que a recogérselos a su casa... ...ya terminados, ¿no? Entonces, este, dentro de la situación... ...que ha sido un poco problemática creo que ha habido muy buena manera de adaptar la situación, eh, los trabajos de la empleadora, ¿no? Como en este caso de, de hacer los cubrebocas en tu casa, ¿no?
0: Así es, no salir de casa. Nos están escuchando en Canadá. Hace cada vez se, se internacionaliza más este programa. Saludos a Diva Milcar, gracias a Diva por estar aquí, por escucharme. Sabes que te quiero mucho. Saludos a todos por casa. Y bueno, también ahorita me acaban, me están mandando un, también un mensajito. ¿Quién creen que, de quién es cumpleaños el día de hoy? Bueno, de la cantante y actriz Ariana, Ariana de México, ¿no? Y ella es nuestra invitada de la próxima semana, entonces para que no se lo pierdan, aquí tengo así el circulito donde estoy viendo su carita, entonces eh, confirmándoles que la próxima semana, digo, ya estaba más que confirmada desde hace tiempo, pero la acabo de mandar a felicitar y este pues me acaba yo creo que de responder la respuesta, ¿no? Entonces para que no se lo pierdan y para que vean que, que seguimos creciendo poco a poco. Y Deli, ¿qué te gustaría preguntarle aquí a Susena
1: Hola, Susana. Pues mira, a mí me gustaría preguntarte precisamente, ¿tú cómo compaginaste el arte con esa parte de la empleadora? Ya nos dijiste, tú lo haces en tu casa, pero ¿la empleadora cómo llegó a ti a apoyarte de esa manera? Te, pla te pregunto porque Mira, hay muchos empleadores que ahorita están en su casa, ¿sí? sí y, por ejemplo, en el caso mío, los que están asignados en mi área museos, hacen todas sus actividades desde casa, visitan museos, visitan zonas arqueológicas, ven, ven Radio Zoom. O sea, son varias actividades, pero nosotros, el, el área está cuidando y protegiendo su salud. Por eso lo hacen de forma virtual. Uh -huh. En el caso tuyo, que no fue de forma virtual, eh, ¿Cómo viviste esa parte de la empleadora? Y además quiero que sepas que la alcaldía Miguel Hidalgo es la única de las 16 alcaldías que tiene el programa de la empleadora, ninguna otra alcaldía lo tiene, y nada más lo tiene la Miguel Hidalgo uh -huh. y hay muchos de Escaposalco que a mí inclusive me han dicho oye pues como no viva Miguel Hidalgo, no me gustaría vivir. <ríe> En Miguel Hidalgo, ¿no? Por eso te, te pregunto yo esa parte, esa es una. Y la otra pregunta sería: ¿cuál es tu compromiso que asumes al firmar un documento con la empleadora? Que lo sabes porque luego hay personas que dicen: bueno, ya lo firmé, ya que me llegue mi dinerito y asunto arreglado. No, yo quiero que veas tú, que, que tú nos expliques cuál fue tu compromiso y cómo fue que esa empleadora llegó a apoyarte. Mira, la empleadora llegó a apoyarme porque como, como bien tú sabes, las personas que nos, que nos dedicamos a, a pintar o a, a cualquier rama del arte no tenemos un sueldo fijo como la mayoría de las personas que trabajan de lunes a viernes, ¿no? Entonces eh, eh, la empleadora ese, ese dinero mensual que nos empezó a dar la empleadora fue un fue como un apoyo extra aparte de lo que yo voy logrando con, con la venta de mis cuadros. ¿no? Tú nunca sabes cuándo vas a vender un cuadro, ¿no? No es un sueldo mensual fijo como la mayoría de las personas. Entonces, en esos momentos, eh, cuando yo me enteré del programa, porque una amiga me comentó, una vecina de aquí me comentó del programa, entonces yo investigué de lo que se trataba y yo dije perfecto, eh, puedo compaginar esos horarios que me están pidiendo ese tiempo que ellos me están pidiendo con mi actividad lo puedo hacer, puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo entonces me incorporé y eh, el compromiso que tú firmas yo creo que es como todos los compromisos en la vida, es más cualquier compromiso firmado o no un compromiso primero tiene que venir de acá Tú te comprometes a algo, a cumplir con algo. Si no, no vayas. Mejor no te presentes. Entonces, cuando firmamos el contrato, yo lo leí y yo dije, ok, estoy de acuerdo. Yo me estoy comprometiendo, voy a cumplir con los horarios, voy a cumplir con las actividades y ellos van a cumplir con su parte, esa parte de ese dinero mensual que me dan. Entonces, eh, eh, yo creo que ahí... Eh, lo principal es que tú te des cuenta que forma parte, este compromiso con la empleadora, forma parte de un compromiso no solo con tu, con tu entorno social, tiene que ver con tu vida, con tu, eh, con tu presencia en este mundo, con tu caminar por la vida. A mí me han acostumbrado, eh, mis padres ya no viven, pero a mí me acostumbraron a que si, si tengo un compromiso ya hecho con quien sea, primero tengo que ser puntual. Yo soy una persona que por lo general he sido muy puntual con en, con todas, las, eh, en todas las actividades y con todos los compromisos que yo tenga. Primero tienes que ser puntual. Y después cumplir con lo que tú acordaste con la otra persona. Pero eso forma parte de ti, de tu uh -huh. esencia. Cuando tú vas cumpliendo tus compromisos, tú vas viendo que hay consecuencias. Ajá. Todo lo que hacemos en la vida te genera una consecuencia. Claro. ¿no? Te guste o no te guste, la vida es así. Tú tomas una decisión con tu libre albedrío, ajá, porque uh -huh. todos tenemos libre albedrío. Claro. Entonces, tomas una decisión, tú aceptas. Y desde ahí ya, ya empiezas a generar una consecuencia. Yo el problema que veo a veces con las personas cuando firman un contrato con la empleadora, porque sí lo llegué a ver, ¿eh? firmaban el contrato y ya después como que se hacían un poquito de la vista gorda, sí lo llegué a ver, ¿no? sí. este, Piensan que, que no va a pasar nada. No, sí pasa, sí sucede. El universo, aunque no lo crean, el universo está pendiente y sabe lo que tú traes aquí y lo que estás haciendo desde acá y también acá. Esa es una forma de energía que tú estás moviendo desde adentro. Y cuando tú tomas una decisión y firmas un contrato, ahí tú ya estás generando consecuencias. Aunque tú creas que nadie se va a dar cuenta de que vas a faltar a las actividades... Te voy a decir algo, voy a decir un dicho que mi mamá me decía desde que yo era muy chiquita y me lo grabó y de veras es cierto, la vida me lo ha enseñado. Hijita, siempre pórtate bien, porque aunque tú creas que no hay nadie alrededor de ti, que nadie te está viendo, siempre hay por ahí ojos que están mirando y que tú no te das cuenta. Si sucede, mira, me lo enseñó desde que yo era niña y te juro que sí es cierto. Sí, sí, de veras es cierto. Sí. Ajá. Entonces, y no porque te vayan a cachar, sino por un compromiso. El, el compromiso primero lo haces contigo misma y eso forma parte de tu personalidad. Y en base a eso, a esa energía que tú vas moviendo, van a ser las consecuencias que tú vas a ir generando en tu vida. Eso va a, Eso va a crear que tú, en tu caminar por la vida, o vayas abriendo o vayas cerrándote las puertas, ¿eh? de veras sí pasa, la gente piensa que no pasa nada, porque no lo ven, porque son cosas intangibles, no son físicas, pero créeme que en verdad hay gente que sí se fija hasta en los más pequeños detalles, y a mí me lo han dicho, me lo han comentado personas que me conocen, me dicen Azucena, tú eres muy puntual, uh -huh. a mí si me dices a las 11 y 15, a las 11 y 15 ahí estoy, no me importa si es Valeria, no me importa si es el barrendero, yo tengo un compromiso y tengo que ser puntual. Punto. Porque mi tiempo vale igual que el tiempo de todos. Uh -huh. Y eso, esos detallitos tan pequeñitos que parecen muy tontos y que muy, sabes que es que en México no se toman en cuenta muchos de esos, de esos detalles forman parte de tu presencia, de tu ser, de cómo te de plantas en la vida. Claro. Y hay gente que sí se fija en eso, hay gente que sí se fija en si eres puntual, si eres comprometido con lo que tú firmaste o no lo eres, y eso te genera consecuencias. Y luego la gente se enoja porque dice, ay, es que a, a, mí, a mí no me no me llamaron para esto, a mí no me, no me quieren en este lugar. Primero pregúntate, porque por qué, seguramente uh -huh. tú estás cerrando puertas de esta manera, pero no te das cuenta. Uh -huh. Todo genera una consecuencia. Entonces, si firmas un contrato, desde ahí ya estás generando consecuencias, aunque no las veas, aunque no sean físicamente tangibles en ese momento. ¿Me explico? Eso es lo que la vida me ha enseñado.
0: ¿Cómo ves, Deli?
1: pues mira yo yo creo que nos está dando un comentario muy acertado claro porque efectivamente creo que muchos eh, muchas veces hacemos las cosas a la y se van ¿no? por o sea, hacer firmo el contrato y ahí se va y luego y luego ya me quejo porque este no cumplí con esto del contrato y ya tengo consecuencias Ajá. yo creo que ella nos está dando algo muy acertivo, que es que tenemos que Saber el compromiso que, uh -huh. que aceptamos y saber también desde antes sus consecuencias que puede traer para estar prevenidos, más que nada, ¿no? Uh -huh. sí, uh -huh. sí. Por ejemplo, si con un reglamento de tránsito, ya está el reglamento de tránsito, y ahí dice cuánto me van a montar si yo no paso en alto. Uh -huh. Si yo me lo paso, yo ya sé las consecuencias. Uh -huh. De, de qué voy a tener, y si hay, y hasta me estoy fijando, ¿no? Me voy a pasar y me estoy fijando a ver si va a llevar <risa> a este cáncito y todo, porque así hay muchos, y este y si no, por ejemplo, a mí me tocó en un alto donde una vez me tocaban el clapson y me tocaban para que yo me lo pasara, y decía yo, pero ¿por qué me voy a pasar si tengo el rojo? claro y yo me esperé hasta que estaba el verde y pues, muchos se enojaron verdad conmigo y, y se acordaron de, con el clásono de mí.
0: Del pero 10 de mayo.
1: Uno, exacto, pero dice uno, exactamente es lo que dice ella, ¿no? Es un compromiso Así que es. vas adquiriendo en la vida y que lo vas aprendiendo en la vida también.
0: La misma vida te va no. poniendo el camino, Deli, y la misma vida le va enseñando. Y hablando de vida, Azucena, ¿a qué edad empezaste a pintar? ¿A qué edad comenzaste con esos pininos?
1: Mira, yo pinto desde que era muy niña porque mi papá fue pintor, okay. él, él fue exclusivamente acuarelista, okay. no le interesó otra técnica, es, su pasión fue la acuarela y se quedó nada más con eso, uh -huh. entonces yo lo veía pintar desde niña y este y aprendí a pintar ya después cuando terminé la carrera y este empecé a hacer mi tesis de mi carrera de comunicación, uh -huh. él me empezó a enseñar a pintar como para relajarme un poco, porque me metí tanto en los libros que me dijo, ¿sabes qué? Déjame enseñarte a pintar un ratito para que descanses un poco de leer tanto y de tu tesis, y, este, y lo empecé a acompañar, ya, ya desde niña yo lo acompañaba, porque él salía a pintar al campo. wow Él pintó mucho paisaje, paisaje de los volcanes, paisajes wow. este, rurales, uh -huh. Él y Luis Nishizawa se iban juntos a pintar. Por ejemplo, entre los dos compraron una combi y se iban juntos eh, desde la mañana temprano. Pintaban en el campo, pintaban este paisajes de, de la zona mucho del Estado de México, por aquí cerca. Ajá. Y en la tarde ya regresaban. Entonces, eh, él lo empezó a enseñar a pintar acuarela. Todo lo que tú vas a ver a continuación de Acuarela, uh -huh. lo aprendí de él. Me enseñó todos sus secretos, porque sí tenía secretos él, ¿eh? como muchos pintores, uh -huh. y algunos truquitos, pero básicamente lo que me enseñó mucho es a, a conocer el comportamiento de los materiales. Wow. Es muy importante que tú conozcas con qué, cómo se comporta el material con el que estás trabajando, porque de eso va a depender tu resultado. Entonces, me enseñó mucho cómo se manejan. El tipo de papel es un papel especial. Las acuarelas no son cualquier acuarela. Y ahorita te voy a explicar por qué. Ajá. Y eso, eso te va a generar un resultado y te va a dar, si trabajas con buenos materiales, te va a dar buena, buena calidad. Claro. Y tus acuarelas van a perdurar por siempre. También pinto óleo, celeste y acrílico. Pero más que nada me quedé con acrílico y acuarela.
0: Ok. Perfecto, pues acá también están escuchando en León, Marilú Silva. Saludos. este, Pues que empiece el desfile de, de, del arte. Yo lo que quiero ver la cenar.
1: Mira, eh, voy a moverme un poquito. Ahí estás bien. Pasando uh -huh. los cuadros y les voy explicando. Claro, bien?
0: excelente.
1: Mira, este por ejemplo, lo voy a poner aquí. No sé si se ve. Ahí bien. se ve muy bien.
0: bien. Ahí se ve muy bien.
1: ¿Sí? Este es un acrílico sobre tela. Ajá. sobre bastidor, uh -huh. sobre bastidor. Okay. El acrílico es es una resina sintética y este lo puedes trabajar como uh -huh. si fuera agua, lo puedes diluir con agua, lo puedes diluir tanto como si fuera acuarela o también hay una hay un material que te venden especial para hacerlo más sólido, más pastoso. Como, casi como si pareciera óleo. Ok. Y puedes incluso, eh, incluso puedes aplicar parte de la pintura con espátula. Ajá. Puedes trabajar también con espátula, no solo con pinceles, ¿no? Ok. Este es un acrílico y es un tema botánico, pero medio abstracto. No sé si se alcanza a ver, apreciar algunos detalles. Ajá. Uh -huh.
0: Dice Mariluz Silva, como está en Facebook Que ya se va a meter a, a Zoom Para ver tus cuadros Saludos Oscar Lozano Angie y Arte también ah, están okay, escuchando bien, gracias. O sea que dice, espérenme, espérenme Porque quiero ver las cosas de Azucena Ok, Déjame,
1: ah, okay. Este, por ejemplo, es un elefante. ¡Ay, qué
0: bonito está! ¿Lo ahí? Uh -huh.
1: Uh -huh. Este se llama Los Mejores Amigos. Ajá. Uh -huh. Está el elefante con sus pájaros. Uh -huh. Esto es acuarela sobre papel arches de 300 gramos. Ok. El papel arches es un papel especial. Es un papel hecho en Francia. Llega aquí a México, lo puedes encontrar en las grandes papelerías y es un papel que te da un, trae una textura especial, te da un resultado particular este papel. No puedes pintar una acuarela bien hecha en cualquier papel. Este tiene una ligera textura en la superficie que te permite crear diferentes acabados lo bonito de la acuarela es la transparencia. Tú aplicas el agua, dejas correr el color y lo bonito de la acuarela es que te da unas manchas. A veces aparecen manchas que tú no tenías pensadas. Hay veces que las manchas se crean solas y tú tienes ahí tú tienes que tener un poco de sensibilidad y mucha cómo te diría eh, escuchar lo que la mancha te está sugiriendo porque a veces aparecen eh, entre las manchas figuras o formas que tú no tenías pensadas por ejemplo esto de aquí abajo esto por ejemplo empezó a aparecer solo yo no lo tenía pensado desde el principio uh -huh. las manchas empezaron a correr igual aquí en el elefante algunas manchas empezaron a salir solas sí tenía la idea de hacer un elefante pero las manchas, yo empecé a poner el agua con el color y las manchas me fueron llevando. Finalmente, creé, o sea aquí le puse un sol un poco simulado, no sé si se sí,
0: alcanza si se a ver. ver. Ajá.
1: Ahora, lo más difícil de la acuarela de esta técnica, y es, es algo de lo más hermoso, es que el blanco, tu luz, es el blanco del papel. Tú tienes que tener la habilidad suficiente para que cuando tú pones el agua en la superficie y luego colocas el color, sea o sea, sea tan hábil que el color no invada las partes donde tú quieres que haya luz. Uh -huh. Lo bonito de la acuarela es que la luz sea el blanco de tu papel. Wow. Pero eso es a veces un poco difícil, ¿no? Pero ahí es donde viene tu habilidad. Ahí es donde viene lo que te decía, Conocer el material con el que estás trabajando, y, y cómo lo... se comporta el papel.
0: ¿Y los secretos de tu papá pueden ser ese tipo de detalles tan tan pequeños que, que pueden ser muy grandes a, a la hora de terminar la obra? Sí,
1: por supuesto. Ajá. Entonces, eh, lo, lo hermoso del acuarela es eso. Te voy a enseñar, mira...
0: Mira, eh, la semana pasada estuvo Belmar Ulises, este que también es pintor, y es, nos escribe aquí en el chat, dice que está muy bonito. Y también te preguntas, ¿en qué te basas para darle nombre a tus obras, Azucena? Ay,
1: mira, en general, a, a mí eso de ponerle el nombre a los cuadros, no. <risa> Yo, eh, pero las personas, fíjate, me baso a veces en el resultado, como aquí que el elefante tiene a, a, a estos dos pajaritos. ¿no? Ajá. Entonces dije, es que ¿sabes qué? Es que las personas quieren que les pongas un título. Ajá. Las personas cuando ven un cuadro te dicen, ¿cómo, ¿Cómo se, se llama? Ajá. 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 A mí eso de ponerle título a los cuadros no es lo mío, ¿eh? pero me baso, eh, me baso a veces en... este en experiencias propias, a mí me gustan mucho los animales uh -huh. y, y, y he estudiado mucho este, técnicas de sanación también. Y en base a lo que he aprendido y lo que la vida me ha enseñado, pues a veces veo, eh, veo algo, ¿no? Y, y de ahí se me ocurren los títulos. A veces se me ocurre un título, aunque yo no tenga una obra, un cuadro ya terminado y lo anoto en una libreta, tengo okay. una libreta donde voy anotando frases. Me gusta mucho escribir. Voy anotando frases que me encuentro por ahí o cosas que se me ocurren de repente, saco mi libretita y los anoto, porque a veces eso me puede servir para un título. Pero a mí en lo personal no me gusta ponerle título a los cuadros, pero las personas quieren sí. saber cómo se llama el cuadro, y les tienes que poner un título. Hay algunos que no les he puesto título, ¿eh? Ok. Así, claro.
0: Y hablando, ah, perdón que te interrumpa, pero hablando de que te gusta escribir, pues el lunes vamos a tener una escritora también, porque aquí le damos variedad a la cultura, entonces el lunes vamos a tener una escritora para que sepan también lo que hay el próximo lunes. Conti ah, muy interesante, continúa, continúa ¿Sancias? Susana. Mira, estos son
1: los tubos de acuarela, ¿Me Ajá. Acerco? así está bien,
0: sí. Más arribita, Estos son ahí, los... ahí, ah, ahí, ahí, ahí están. Uh -huh.
1: Estos son los tubos de acuarela que yo uso, Ajá. son marca Winsor Newton. Estas acuarelas son inglesas. Esta marca es de las mejores marcas que hay en el mundo para pintar acuarela. Okay. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque si tú usas cualquier acuarela que trae un pigmento que no sea de buena calidad en poco tiempo se te van a ir borrando las acuarelas. Ajá. Estas son, son inglesas, también las venden aquí en México, en las grandes papelerías, ya saben cuál, ¿no? En la papelería más famosa de México. Y <risa> el,
0: el, ¿El precio de cuánto estamos hablando cada uno? Uy. Me imagino.
1: Se venden por serie. ¿verdad? Ajá. Dependiendo del color, vienen por serie. Pero, por ejemplo, uno de los colores más caros, de, de Winsor Newton es el carmín, ajá, el rojo carmín, ajá. Es de los más caros. Un tubito de estos, ahorita no sé porque tengo, tengo aquí mi almacén. De qué tubito, bueno, ¿no? qué bueno. Sí, este, pero ahorita de andar, no sé si en los 600 o 700 pesos wow. de carmín. Uh -huh. ajá. Ahora te rinden mucho las acuarelas rinden mucho porque como las diluyes en agua el, los tubos de color tú los vas aplicando en la paleta ahorita voy a mostrarles la paleta uh -huh. y te dura mucho tiempo ¿no? es la ventaja pero lo importante es que tú con, primero que uses material de primera aunque te cueste uh -huh. poco a poco te vas haciendo yo voy haciendo mi cochinito sí. y ahí voy sacando para irme comprando el papel y sobre todo las acuarelas eh, y, de, y, y ese material necesitas conocerlo, necesitas conocer cómo se comporta el papel que vas a usar, porque, por ejemplo, si pintas en, en época de invierno con frío y humedad, a la hora de estar pintando el, el papel, tarda un poco más en absorber el color por la humedad que hay en el ambiente. Uh -huh. Si tú pintas en primavera, cuando hace mucho calor... Trabajar con acuarela Necesita ser más rápido uh -huh. Tienes que ser más veloz Porque el papel se seca. sube muy rápido uh -huh. el color ¿me explico? Uh -huh. Uh -huh. Todo eso necesita saberlo A ver Aquí hay otra acuarela Es un desnudo, es un torso femenino uh -huh. No sé si se acasa sí. sí. Es nada más Del pecho hacia las piernas Está acostada uh -huh. Y tiene un pez, ese pez Que está aquí uh -huh. Ajá, es un pez, ese salió solo, yo no lo tenía pensado. La mancha me lo sugirió wow. y, y luego nada más lo fui rescatando y creo algo así medio surrealista. Uh -huh.
0: Sí, me gusta.
1: Ajá. Este se llama Entre Sueños. Ok. Ajá. Es un torso femenino. Este, y, y con el pez dije, bueno, ¿cómo lo voy a titular? Dije, Entre Sueños.
0: Excelente, está muy bien.
1: Esta es una rana. Ya tiene dueño. Eh, ya me la compraron. Uh -huh. Ya pronto se va a ir brincando a su casa. <ríe> Exacto. Esta rana está pintada. Es acrílico. Esta no es acuarela. Uh -huh. Esto es acrílico. ¿Se ve bien?
0: Sí. Es más, te está diciendo Marilu Silva, mi amiga que estaba en Facebook y ya entró y dice que le encanta tu trabajo y ya le puso wow. <ríe>
1: Muchas gracias. Es acrílico sobre papel.
0: Está muy esta, bonito esta, también.
1: Esta forma de trabajar el acrílico, aquí yo usé mucho espátulas, que se ha manchado, usé mucha espátula y ya después fui rescatando la rana. Pero todo el trabajo que le puse a, a la rana, todo, todo este trabajo, salió solo, salió de las mismas manchas que me fueron sufriendo la espátula y el color. Son accidentes Ajá. que van sucediendo. Entonces, hay veces que estos accidentes los puedes aprovechar. No tienes por qué pintar toda la rana verde, ¿no? Ajá.
0: No, y eso es lo increíble, porque a final de cuentas, sabes que siempre lo, lo he dicho yo, a Azucena, que tienes que hacer cosas diferentes para poder tener éxito. Si hacemos lo mismo, como todos, como nos lo decía también Mariana Pulido, también pintora que estuvo hace unos días aquí, que la gente se va dando cuenta cuando estás copiando a alguien eh, y no tienes tu propio estilo, ¿no? Por
1: supuesto, y te voy a decir algo, ¿eh? No solamente que estás copiando... Voy a decir algo muy fuerte y, y es muy lamentable y muy triste, pero en todos estos años que llevo pintando, no, no. yo he cachado y otros compañeros hemos cachado pintores que han copiado cuadros y han ganado concursos de pintura con cuadros copiados, que vienen en libros de arte que se venden en otras partes del mundo y de mala suerte hemos tenido el libro en México y lo hemos cachado. ¿eh? Sí, lo qué creo. Qué lamentable. Te voy a decir algo. Sí, se vale copiar un cuadro. A veces a ti, como pintor, te pide a alguien: ¿sabes qué? Quiero que me pintes este cuadro de botero. Ajá. Porque no lo puedo pagar. No tengo no tengo dinero para comprar un cuadro de botero. Pero me gusta el cuadro. Ajá. ¿Me lo puedes hacer igualito de este tamaño? Se puede hacer, ¿eh? Uh -huh. Pero tú, en el cuadro, abajo de tu firma, le, le pones que es un cuadro copiado del cuadro fulano claro, del maestro. Del botero, original tal. O por la,
0: Claro. claro. Por
1: aquello de los derechos de autor. Claro,
0: ¿no? uh -huh. por supuesto. ¿Sí se
1: puede hacer eso. Sí se puede hacer. Lo que no se vale es y autorías. Y ganar concursos con cuadros copiados. Es <ríe> lamentable, pero se sí ha pasado.
0: Claro. Así es, Azucena.
1: Esta es acuarela.
0: Qué bonito es un, está. Es un florero. Ajá.
1: No sé si se alcanza
0: a Sí, pegar. se ve muy bien. Está muy bonito también.
1: el papel de 300 gramos también. Aquí está, aquí se ve lo que yo te comentaba. Esto, estas luces, uh -huh. esto, esto de acá es el blanco del papel. Ajá. Ajá. Uh -huh. Y eso es lo más difícil, lograr que respetes el blanco del papel porque estás trabajando con mucha agua. Aquí se ve cómo corrió el color. El, tú pones agua. Y pones el color y se abre el color. Ajá. Lo puedes ver aquí. Ajá. Cómo se abre el color, cómo se corre. Pero aquí la habilidad ya viene para que tú eh, respetes los blancos. Ajá. La luz es, es el blanco de tu papel. eso es lo más difícil y lo más hermoso de la acuarela. Sí existe un tubo de color blanco de acuarela. Ajá. Eso sí existe. Ajá. Sí te lo venden. Pero... Yo ni siquiera lo compro, eh. una vez me, me, me hicieron una muestra para que yo viera cómo se veía y hace cuenta que se ve como un parche, Ajá. se ve un parche, te brinca y se ve opaco, se ve muy opaco y lo bonito de la acuarela además es la transparencia de los colores. Sí, porque ¿verdad? se ve
0: la diferencia ahí Azucena, completamente natural por así decirlo, no sé cómo podría expresarlo pero se ve la diferencia, no se ve natural el tono del papel hacia lo demás.
1: Exacto, si sí, toma entona, Pero si tú pones el blanco de, de, de acuarela, así, si yo pusiera el blanco aquí, se ve como un manchón, se ve un una brinca.
0: Una pasta ahí.
1: Sí, ándale, sí. Uh -huh. Entonces, eso es lo bonito de la acuarela, Ajá. que tú respetes el blanco de tu papel y que puedas manejar al mismo tiempo el, el agua y el color como se va corriendo.
0: Y bueno, también aquí en Facebook ya está escuchándonos el escultor Gustavo Nex que también va a estar él el próximo mes, también gran invitado. Verán su trabajo también, Azucena. Ok,
1: claro que sí, gracias.
0: Que siga el desfile.
1: Este es un violín.
0: ¡Wow! Aquí
1: se aprecia también, aquí se aprecia también lo que te decía. Ajá. Uh -huh. Este es el blanco del papel, ajá. todo esto, ajá. Estas manchas, esto, también son con efectos y es el blanco del papel. Uh -huh. yo, no, yo ni siquiera he comprado el tubo blanco porque no lo necesito.
0: No okay. tiene caso. Uh -huh.
1: La luz es el blanco de tu papel. Uh
0: -huh. Oye, Azucena, mira, eh, tienes extasiada a Marilu Silva y ella es bailarina. Eh, y nos pregunta si no tienes alguna bailarina por ahí.
1: Bailarinas no he hecho ahorita. Bailarina no, pero también las puedo hacer. ¿Ya Así viste? Está trabajado el violín, Ajá. con mucha soltura, con mucha agua, sí, también puedo
0: hacerlo. Ajá. Ok, sí, continúa, a Azucena, adelante. Que, por cierto, el lunes tuvimos al maestro Rolando Morejón con su violín, entonces, todo... todo, lo vi. ¿Sí lo viste?
1: Sí, sí lo vi. Qué el bueno. toca, me encanta. Sí,
0: sí, increíble. Uh
1: -huh. Ahora... Este es un acrílico sobre papel. ¡Guau! Wow. Este poco tiempo que lo pinté. ¡Guau! Wow. Eh, vi una, vi una, un rostro, una fotografía de una mujer muy joven uh -huh. en, en Instagram que te, tiene muchas pecas. Era una mujer con pecas, ¿no? Ajá. Muy bonita. Y entonces dije, a ver, yo voy a pintar a mi mujer con pecas, ¿no? <risa> entonces, <risa> mi pecosa personal. <risa> sí. Entonces, eh, esta fue mi interpretación de mujer con pecas
0: uh -huh. está increíble también
1: el papel increíble ¿Sí la diferencia entre el acrílico y la acuarela, la acuarela es más transparente, Ajá. el acrílico es más opaco, más sólido es otro material
0: está muy bonito también y por ejemplo a mí que me encanta el morado, toda esa, esa variedad de tonos violetas están increíbles
1: Ajá, sí. Ah, estas son pues, Muchos de los cuadros Primero hago el wow. boceto a lápiz Ajá. Este es el boceto Vi la imagen de las jirafas Y dije, a ver, ¿cómo las quiero? Pues, este es el boceto a lápiz uh -huh. De las jirafas
0: Está precioso también Mira, guau wow. Guau wow.
1: Y este, este es un acrílico también sobre papel.
0: Está increíble también. Bueno, Marilú está más que ya creo que ya se va a venir de león para acá. ¿Verdad que sí, Marilú? Ya les he platicado que Marilú Silva es tía de Natalia Lafurcade, que la semana pasada hablamos de los, en el programa de museos, hablamos de los premios que se ganó Natalia La que pues tengo yo el gusto de conocerla de chiquita y por eso tengo el enlace con ella y con Marilú, que es bailarina y que vive ahí en León, Guanajuato. Es tan increíble esa sí, Me gustan mucho los animales, por eso, por eso
1: pinto, pinto bastantes animales. Déjenme enseñarles la paleta de acuarela. Ajá. Uh -huh. Bueno, estos son los acrílicos. Estos son los tubos de acrílico. Se venden aquí en México, en las grandes papelerías. Uh -huh. Son estos. Estos son los acrílicos.
0: Uh -huh. Ok. Ok. Uh -huh. Y veo por ahí que estaba tu gatito por ahí. Te gustan los gatos, ¿verdad? También. Ah,
1: sí. ¿Me están sí, sí, soplando
0: por ahí? Sí,
1: por aquí andaba. Sí. Yo conozco muchos pintores que tienen gatos, ¿eh? Hay muchos artistas que tienen gatos.
0: Deli, ¿tú tienes gato
1: está... o perro? ¿Mande? ¿Tú
0: tienes gato o perro, gato. Deli? Sí. Ah.
1: ¿Deli? Yo tengo dos perritas y tengo una gatita.
0: Ah, pero sí ah. tienes, ¿verdad? De los dos. Yo tengo, no, no, yo tengo un conejo. <ríe> yo
1: tengo un conejo. tengo mi conejo. Tiene 16 años. Y no es este.
0: <ríe> es uno real. Mi perrita,
1: mi perrita tiene 16 años. Una ya, ya está grandecita, pero todavía anda. Me tengo al pago, todavía hasta corre y juega. Wow. La otra, almendrita, y la W, que es la gatita.
0: Ah, perfecto. Oye, Susana y también otra parte también que nos... nos este, nos amalgamamos, es la parte deportiva también, porque también platícale al auditorio que también te encanta el deporte, como a mí.
1: Ah, sí, sí, yo, bueno, antes de la pandemia yo corría en el deportivo que tenemos aquí.
0: En el Gran Libertador, nuestro deportivo de la alcaldía, mhm uh -huh.
1: Está muy bien conservado, en verdad es un de, es un super deportivo que no le pide nada a un deportivo privado. Uh -huh. de, las personas que le dan mantenimiento todos los días, eso me consta porque yo llegaba entre siete y media y cuatro para las 8 a correr al deportivo. Todas las personas que le daban mantenimiento eh, diario lavaban los baños, barrían y te voy a decir algo que es muy lamentable y muy triste. Qué bueno que tocas ese tema. Eh, antes de la pandemia, a partir de las 5 o 6 de la tarde, eh, había partidos de fútbol. Ya ves que hay tres canchas de fútbol. Ahí adentro. Uh -huh. Bueno, al otro día en la mañana, cuando yo iba al deportivo a correr, yo corría junto con otras cuatro o cinco personas en las mañanas. Uh -huh. Íbamos a correr, entre las tres canchas nos distribuíamos. Uh -huh. Qué lamentable, lo voy a decir pero de los que jugaron fútbol en, en la noche o en la tarde anterior, dejaban en, todo. Las casetitas, en las casetitas que hay ahí con panca para que se cambien de ropa o, o dejen ahí sus mochilas, yo siempre en las mañanas entrando lo que veía ahí eran calcetines tirados, mm. envolturas de, envoltura de, de fritanga, chicles pegados ahí en las casetitas o en, o en, en el asiento, uh -huh. y son los que van a jugar fútbol en las tardes. Qué lamentable, ¿eh? pero qué bueno que tocas el tema, porque si se supone que son adultos, que son personas que les gusta el deporte, ¿por qué dejan esa cantidad de basura en el lugar donde claro. les permite ingresar para hacer su deporte? Y volvemos
0: sí. al volvemos a lo mismo, Azucena, eh, eso viene desde casa, ¿no?, de tener el, el respeto hacia los demás... Y bueno, pues Deli nos va a hablar también, aparte de lo del, de este, qué museo nos toca hoy, Deli, que lo, lo hicimos la otra vez, platícala, Azucena.
1: Yo, el día de hoy nos toca el museo, más in, uno de los museos más importantes que tenemos en la Ciudad de México, en México y en Latinoamérica. Es el tercero más importante del
0: mundo A nivel mundial. en su rama
1: y, y es el Museo Nacional de Antropología. Así es. Sí, querían. Ya está abierto, ya está abierto, ya fue, ya la maestra Consuelo, con sus servidores fuimos a darle una revisadita, una verificación donde cumple con todas las medidas sanitarias. Hablen de lunes, no, de martes a sábado, está abierto, de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Pero aquí hay un gran pero, decía, decía por ahí. Pero es, eh, si antes llegan a los 1.500, antes de las cinco pues ya no pueden entrar. Porque nada más, como recuerden que ahorita por lo de la pandemia se les este, permite nada más un aforo del 30%, entonces ellos nada más tienen que ser 1.500 personas al día. ¿Sí? Entonces, si ellos a las 2 de la tarde llegan a las 1500, pues a esas, a esas horas ya no alcanzan el ¿sí? Este museo se hizo, acaba de cumplir años, el 17 de septiembre de 1964 por el presidente Alfonso López Mateos. Es un museo que cuenta nuestra historia desde la prehistoria hasta los pueblos étnicos. ¿sí? Cuenta con 22 salas. Tiene tres este, auditorios, ¿sí? Y hay unas piezas muy importantes que tiene. Muchos la conocen como el calendario azteca, mm. la piedra del sol. ¿Qué hemos Entonces,
0: la que hemos platicado que es de sala mis mexica. favoritas, Deli.
1: Sí, está en la sala mexica, exactamente en la parte de abajo, enfrentito entras y es la última sala del fondo. Ahí está, en un lugar esplendoroso dándole la bienvenida a esa sala de los mexicas ahí está la piedra del sol yo les tengo un dato curioso que a lo mejor muchos no se han dado cuenta entre la moneda de peso de dos pesos de cinco pesos y de diez si ustedes juntan ese circulito que tiene que parecer adorno todo eso forma la piedra del sol sí para por ahí para los curiosos cuando cuando quieran este, cuando quieran verla eh, efectivamente nosotros en, el, en, el, en los jueves de museos vamos a pasar por ahí que hicimos cuando empezó la pandemia una entrevista con el maestro Luis Abel Hernández que él es historiador del museo con 36 años de experiencia dentro del museo y él está en el área de servicios educativos nos pasaron por ahí varias cosas, tan varias cosas que les voy a decir. En ese video, pregunten dónde está la única que lo tiene en la mancha consola en su computadora. Es la única, porque no lo encontramos. Entonces vamos a ir por él para poderlo pasar en un jueves. Por ahí tuvimos muchas anécdotas. Estábamos en plena
0: eh, pandemia. Plena, no
1: estaba haciendo un calorón, pero calorón. ¿Verdad, Marta?
0: Sí, sí. Mi cuerpo lo sabe.
1: Sí, el mío también, se acuerda muy bien, porque además quiero que sepan: todos conocemos lo que es este, el molcajete. ¿sí? Bueno, pues de más o menos de ese tipo de piedra está la parte de afuera exactamente, que es el museo y entonces si les estoy yo diciendo que estaba haciendo mucho calor, ¿qué le sucede a la piedra Martita hace pues, mucho
0: calor? pues se pone calientita como para la tortilla se
1: pone calientita, calientita y nosotros nos tenemos que sentar para hacer la entrevista y estar muy monos, entonces nos vamos a quemadas porque lo llevábamos con que, con que tapar
0: con y de, un... lo bueno es que trae yo mi folder del yo siempre, si no hubiera tenido mi Folder, yo creo que no hubiéramos hecho la grabación,
1: Quisimos ¿eh? Hicimos el Teatro, ya tendremos oportunidad de que lo vean en los jueves. Les voy a platicar más sobre las piezas que hay, ¿sí? Hay piezas que son las cabezas olmecas, las grandes, las colosales, uh -huh. también esas son originales. ¿eh? O sea, que las piezas que yo les voy a mencionar son piezas originales que se han traído... De, todos estos de todo este territorio mexicano que tenemos tan vasto en cultura. Recuerden que nosotros, antes pues no éramos México, éramos un territorio donde había varias culturas. Es por eso que son tan diversas, ¿sí? Eh, también tenemos esculturas teotihuacanas, tenemos eh, uno este... La tumba de Pacalmaya. Uh -huh. Una, bueno, pero no es la original, aclaro. ¿Sí? Esa está allá en la pirámide donde se encontró y todo, no se pudo traer. Pero aquí está, y la tiene también el museo. Ustedes van a entrar, es una de las salas que entrando está del lado izquierdo. Y si la buscan, ahí a simple vista no la van a encontrar. Porque está en el sótano. ¡Wow! Sí, la hicieron de tal manera, ¿sí?, que la pusieron para que la gente entre a lo que era la pirámide, por decir algo. Están simulando lo que era la pirámide tal y como la encontraron la tumba del Bacal, ¿sí? Y está todo, ¿sí? Tal y como lo encontraron. Eso es algo que ha guardado mucho el INAH, ¿sí? De tratar de hacer lo que no se ha podido traer original que se ha tenido que quedar en las zonas arqueológicas, hacer algo lo más semejante posible. Un 99.9, hagan de cuenta, ¿sí? Entonces, este, por eso. Pero tenemos a alguien muy grandioso en la Avenida Reforma dándonos la bienvenida.
0: ¡Ay, sí! Es
1: el dios del agua. También Ay, me
0: encanta, me encanta.
1: Exacto. Ay, Está dándonos la bienvenida, por eso es porque sabemos que estamos en el Museo Nacional de Antropología. Y además les voy a decir algo, cuando vayan, nunca falta la foto con, con el gran Claloc, aunque estén las ardillas, ¿eh? no se la tomen por las ardillas, porque Dios se pone celoso, porque siempre la gente busca las ardillitas. No, a él le gusta que lo tomen a él, con su esplendor, con su señorío. El...
0: Con su dimensión.
1: Exacto, así de grande, como era, así le gusta. ¿sí? Ahora, tenemos también ofrendas funerarias de Monte Albán, las estelas de Xochicalco también, que están muy, muy bonitas. Y otra pieza, mucho que llama la atención, es un atlante de Tula sí okay, eh, también también está eh, traído desde desde allá ¿eh? desde, desde la zona arqueológica de Tula ¿sí? Ajá. también tenemos eh, les digo el monolito que custodia este el museo y que en la parte de arriba sí tenemos los pueblos étnicos les digo este museo cuenta con 22 salas cuando vayan deben de ir cuántas son arriba de Arriba son, déjame cuento, son 22, abajo tenemos, más o menos arriba son 10.
0: 10, ok. Porque
1: abajo
0: hay 12. Ok, ajá, y, entonces sí. Y
1: tenemos tres salas también, bueno, también tiene tres salas para exposiciones temporales, cuando uh -huh. tiene una, una exposición, pues ahí Yo, yo quiero hacerte
0: una pregunta, Deli. Haz de cuenta que yo vengo o tengo que ir o me, me quiero ir al Museo de Antropología, pero nada más tengo hora y media, dos horas, porque ya va a salir mi vuelo, porque ya me tengo que ir, porque voy de pasar en la ciudad. ¿Qué es lo que recomendarías así como flash las alas que no se podrían perder?
1: Bueno, eh, yo creo que depende mucho de nuestros gustos, porque si te gustan las tradiciones, cómo vivía la familia antes y todo, bueno, pues me voy a la sala de arriba, donde a los pueblos, los pueblos étnicos uh -huh. y voy a aprender todas sus costumbres, toda, toda su religión que tenían ellos y sus artesanías y todo, ahí tenemos también el arte cuchol los mayas, los grandes telares y todo lo que hay. De esa parte. En la parte de abajo, entrando del lado izquierdo, lo que tenemos es la introducción a la antropología y luego tenemos el poblamiento de América, y después de eso ya empiezan las culturas, mm. que vienen a ser la Teotihuacana, Tolteca, Mexica, la Zapoteca, la Mixteca, ¿sí? Ya de ahí ya es, es cuando vienen, y entonces te digo, ya dependería de cuál, porque eh, lo que sí llama mucho la atención es la cultura mexica que uh -huh. está entrando al fondo en la sala del medio. Exactamente, ustedes se van después del lago, pasando el lago donde está el gran caracol, que quiero que sepan que ese caracol en febrero toca, porque está colocado de una manera especial para que cuando llegue el viento de febrero o marzo, el caracol solito con ese viento toque. Guau. Wow. Si sí, alguno de ustedes tiene oportunidad de visitarlo en esas fechas, cuando haga mucho viento, que veamos que tenemos el sol aquí en la Ciudad de México, bien bonito y que no hay nubes, que se van los árboles, visiten el Museo de Antropología, está tocando solo el caracol, no crean que tiene un disco, no crean que tiene un micrófono, porque se oye en todo el museo, ¿eh? o sea, el, el sonido que hace ese caracol es enorme. Wow. Bueno, llegamos de, después del caracol, al frente del caracol está la Sala Mexica, ¿sí? Esa cultura llama mucho la atención, yo creo, porque pues todo el mundo la, la, este, pues la relacionamos con la Fundación de México que nos ¿Sí? Entonces creo yo que por eso llama mucho la atención, pero les digo, tenemos todo tipo de culturas y otra de las cosas, el gran paraguas que tenemos.
0: Exacto. Que tiene, También foto obligada ahí, Deli.
1: Foto obligada. Obligado. si no tienes y foto de ahí fue... no
0: fuiste a antropología
1: sí si no tienes foto de ahí y la fuente de, y la foto de afuera Tlaloc de y, y lloros, la fuente uh -huh. donde dice Museo Nacional de Antropología Ahí donde estábamos. Ahí donde nos quemamos. Muchos me dicen, ¿y esta fuente cómo se llama? Así como le estamos preguntando a la pintura, yo esa pinturita ¿cómo se llama? Alejandro Castro dicen, Arenas, bienvenido. Dicen, ¿cuatro? Ah, bueno, así se llama, la fuente de cuatro chorros. ¿sí? Sí. Entonces, el gran paraguas que hay, quiero que sepan, es una estructura que si ustedes se fijan, no tiene de dónde detenerse nada más tiene la trabe del medio, ¿sí? Uh -huh. es, una, es una maravilla de arquitectura, ¿sí? Porque además lo que abre el paraguas no está está no está no sostenido por nada, ¿sí? Digamos, está hecho tal cual para resistir, porque además quiero que sepan, si, si después este lo puedo pasar en algún momento, toda la estructura que tiene es cableada. Hagan de cuenta que es como que hicieron una losa con varillas y todo, pero le metieron unos cables para sostener ese paraguas. Y ahí, si ustedes son muy observadores, de un lado ustedes van a ver lo que es la cultura española y del otro lado ustedes van a ver la cultura mexica. Eso fue lo que se quiso dar ahí a conocer nuestra gran cultura mexicana cuando resurge. ¿Sí? Entonces, es por eso. También tenemos a Lucy.
0: Ah, ¿sí? sí. Sí, nos faltaba. También
1: tenemos a Lucy. ¿Te acuerdas de Lucy? Sí, sí. Okay. Bien, les voy a platicar un poquito de Lucy. Lucy está en la primer sala entrando a la derecha. Sí. De
0: Nuestra cuerpo. buena amiga Lucy.
1: De cuerpo completo, quiero que sepan. Es eh, una de las piezas que se encontró donde eh, lógicamente la restauraron, la, la volvieron a armar y todo, y le pusieron hasta pelo de que cómo se pensó que éramos eh, la prehistoria. Uh -huh. es una changuita. Y les voy a platicar por qué se llama Lucy. Lucy se llama porque los arqueólogos que la encontraron estaban escuchando a los Beatles.
0: Lucy in the sky with diamonds. <risas>
1: Exactamente, por eso le pusieron Lucy ¿sí? como dato curioso. ¿Sí? todo lo van relacionando, todo lo van haciendo. Y la verdad, eh, a mí me sorprende mucho todo lo que nos envuelve siempre. En cada uno de los museos siempre aprenderemos de ellos y siempre iremos con tiempo. Si vas con una hora dependiendo de lo que te guste, inclusive normalmente, eh, bueno, hay exposiciones temporales que ahorita no hay. Mm.